0: No dia 31 de outubro teremos os 500 anos da publicação das 95 teses de Martinho Lutero, evento que é considerado o marco da reforma protestante. Esse cisma na cristandade gerou efeitos de grande impacto na cultura e na sociedade ocidental até hoje. Embora Lutero seja talvez o reformador mais conhecido, esse processo antecede ele, assim como também continua posteriormente. John Wycliffe, um teólogo e padre inglês, que viveu no século XIV e um dos primeiros críticos internos da Igreja Católica. Após denunciar o que acreditava serem privilégios e luxos do clero, foi censurado pelo Papa Gregório XI. Continuando suas críticas, Wycliffe fez a primeira tradução da Bíblia do latim para o idioma inglês. O trabalho de John Wycliffe inspirou outro reformador, Jan Hus, da região da Boêmia, hoje na Tchéquia. De 1378 a 1417, praticamente o período da vida de Hus, a Igreja Católica vivia o cisma do papado, em que dois e depois três candidatos reivindicavam ser o verdadeiro Papa. Isso gerou uma disputa política que culminou com a execução de Rus, um dos principais líderes locais, queimado na fogueira. Sua morte desencadeou as guerras husitas, com o Papa Martinho V ordenando cruzadas contra os seguidores de Rus, vistos como hereges. Os husitas conseguiram resistir e fundaram a Igreja da Morávia, uma das primeiras igrejas protestantes e que existe até hoje. Uma das críticas centrais, tanto de Wycliffe quanto de Huss, era contra a venda de indulgências. Para os líderes católicos da época, a contribuição financeira dos fiéis garantia o perdão para pecados e, quanto maior a contribuição, maior o perdão. Para os pré-protestantes, apenas a fé em Deus poderia redimir os pecados. De qualquer maneira, as indulgências eram uma das principais maneiras da igreja conseguir dinheiro. No caso da Boêmia, as contribuições eram para financiar cruzadas contra movimentos hereges. Décadas depois, o que motivaria as críticas de Lutero seria a cobrança de indulgências para custear a construção da Basílica de São Pedro. Lutero, então um doutor em teologia na Universidade de Wittenberg, escreveu ao bispo de Mainz um documento em latim chamado de Debate para o Esclarecimento sobre o Poder das Indulgências, que consistia de 95 teses. A de número 86 diz porque o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos mais ricos crassos, não constrói com seu próprio dinheiro ao menos esta uma basílica de São Pedro, ao invés de fazê-lo com o dinheiro dos pobres fiéis. Segundo Lutero e o bispo, a carta era acadêmica e buscava discutir, não doutrinar. E ao contrário do que diz a lenda, Lutero não pregou suas teses na porta da catedral. Mesmo assim, as teses de Lutero para os padrões do início do século XVI viralizaram, cópias em alemão começaram a circular rapidamente. Em poucos meses, toda a Europa já sabia das críticas de Lutero. O bispo enviou a carta de Lutero ao Papa pela potencial heresia, e pois o bispo também necessitava do dinheiro das indulgências. Após anos de disputas e julgamentos sobre heresia, Lutero recebeu um ultimato do Papa de renunciar aos seus escritos. Em dezembro de 1520, Lutero ateou fogo no decreto do Papa, e no mês seguinte estava excomungado da igreja. Como caberia ao poder temporal a tarefa de fiscalizar a proibição dos escritos de Lutero, ele foi convocado a comparecer perante a Dieta de Worms, com a presença do imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos V. Como resultado, Lutero foi declarado um criminoso e que deveria ser punido como um herege. Qualquer um em território imperial que abrigasse Lutero também seria um criminoso. Lutero conseguiu sobreviver com a ajuda de um aliado da nobreza, Frederico III da Saxônia, um dos eleitores do Sacro Império. Lutero foi abrigado no castelo de Wartburg, em 1521, onde começou a tradução da Bíblia para o alemão. Lutero viveu até 1546, morreu com 62 anos de idade e sua vida reúne diversos outros episódios, tanto religiosos quanto polêmicos. Mas indo além, o que possibilitou a rápida expansão do protestantismo para toda a Europa? Primeiro, a imprensa. Em 1440, o joalheiro alemão Johannes Gutenberg inventou um sistema mecânico de tipos móveis. Sua invenção permitiu a produção em massa de livros de forma economicamente viável. Antes, um copista demoraria horas para fazer um manuscrito de um texto. Agora, a máquina de Gutenberg imprimia dezenas de cópias em uma hora. E uma das primeiras fontes de lucro da nova empreitada, a impressão de centenas de diplomas de indulgências em 1452, Anos depois, em 1455, a Bíblia em 42 linhas de Gutenberg seria o primeiro livro produzido em massa na história. As teses de Lutero, seus livros e sermões, além da Bíblia em alemão, se beneficiaram desse fenômeno, atingindo mais pessoas em uma velocidade ainda inédita, com a região que hoje é Alemanha sendo o berço da impressão em massa. Outra questão importante é o contexto do período. A sede da igreja era e é em Roma, na Península Itálica. Dos séculos XIV ao XVII, ou seja, o período que inclui a vida de Lutero, as regiões italianas passam pelo que é chamado de Renascença, possibilitada pelo fluxo comercial pelo Mediterrâneo, que enriquece a Itália. Os diversos estados italianos travarão intensas disputas entre si, pelo predomínio nessas rotas comerciais e fontes de riqueza. Um dos atores dessas disputas serão os estados papais. Por exemplo, o Papa Júlio II, que antecede Lutero, tornou-se conhecido por liderar pessoalmente tropas em batalha. A riqueza mercantil da região italiana contrastava com a economia pouco desenvolvida do interior alemão, basicamente agrária. A cobrança de indulgências para financiar guerras ou construções da igreja era vista não apenas como uma questão teológica, mas como algo indevido, já que a Itália já era uma região mais rica. Esse pensamento se agravou com o comércio ultramarino, que vai enriquecer a Península Ibérica, também de reinos católicos. Essa polaridade econômica também servirá para disputas políticas. Com o surgimento de identidades nacionais, temos um distanciamento das sociedades locais em relação à igreja. Com a reforma protestante viram ideias de igrejas locais, incorporando aspectos de cada cultura. Nobres e líderes da Europa que buscam maior autonomia e independência em relação ao papado enxergaram nas ideias de Lutero uma argumentação teológica que podia ser aproveitada em questões políticas. Um nobre defender o protestantismo em suas terras não seria bem ou apenas uma questão de fé mas de não ter mais que obedecer autoridades que eram vistas como distantes ou com outros interesses. Um exemplo é a formação da igreja anglicana, que une poder temporal e poder espiritual. Hoje, a chefe da igreja é a rainha do Reino Unido, além, claro, de poderem cobrar impostos que antes seriam devidos para a igreja por causa desse contexto de diferentes interesses econômicos e políticos, com questões culturais e sociais, que a reforma de Lutero será o estopim para uma série de revoltas e de guerras, culminando, em 1618, com a Guerra dos Trinta Anos, um confronto político e religioso entre católicos e protestantes e a maior guerra europeia até o século 19.
1: o certinho para vocês, Tenham uma boa noite, é um prazer estar mais uma vez aqui falando com vocês na nossa coina de para alguns irmãos também que estão aqui conosco presente, muito obrigado pela presença de vocês e a nossa oração nesse momento é que o Senhor nos conduza a um caminho que Ele possa nos pastorear, que Ele possa comunicar verdades bíblicas ao nosso coração, confesso que é um pouco estranho, um pouco diferente, estar presente com pessoas aqui na nossa coineria, nos assistindo e nos vendo. Mas é uma experiência boa e acredito que vai enriquecer cada vez mais a nossa fé. Portanto, você que está na sua casa, você pode curtir, compartilhar esse vídeo enviar para grupos de WhatsApp. Vocês que estão aqui presentes também, agora podem fazer isso, se for o caso, se quiserem. Mas é, nós agradecemos a presença também dos voluntários, que mais uma vez estão aqui nos ajudando. E a presença de vocês também, tá bom? E, meus queridos, como vocês sabem, nós vamos falar a respeito desse tema muito importante, porque no dia 31 de outubro desse ano, e 31 de outubro de, outubro de 1517, Martinho Lutero fez aí algo que nós... Que resultados positivos para nós até hoje, Então, tá? 31 de outubro não é apenas o Halloween, ou não é o Halloween, mas é a reforma protestante... E está aí uma data necessária, uma data muito importante para você ensinar para os seus filhos e para aqueles que estão debaixo do seu cuidado. Por isso, eu gostaria de, para iniciarmos esse momento, pedir para o irmão César nos levar em oração para a gente conversar um pouquinho a respeito desse tema, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, você pode fazer para nós no chat e vocês também que estão presentes vocês são de casa e serão muito bem-vindos também às perguntas, tá bom? Nós vamos estudar hoje a respeito da reforma protestante e aqui eu não quero bancar o professor que fica falando e os alunos não conseguem entender nada, tá? É, mas Matinho Lutero, ele nasceu em uma pequena cidade da Alemanha, em 1483, e o lar onde ele morava era um lar muito religioso. O seu pai, ele trabalhava nas minas e por conta disso a sua família, ela tinha uma... Condição de vida muito confortável. Inicialmente, Lutero, pela influência do seu pai, ele pretendeu seguir na carreira jurídica. Porém, é... em 1505, depois de um susto que ele levou com a sua família, Lutero ele resolveu abraçar a vida religiosa. E com essa experiência que ele teve, ele resolveu entrar em um mosteiro, no mosteiro agostiniano, onde ele dedicou uma vida inteira e uma busca pela salvação. E em 1512, ele tornou-se professor de uma universidade, onde ele passou a ministrar cursos e aulas sobre vários livros da Bíblia. Livros esses que nós temos contato hoje, como Gálatas, é, Romanos, Salmos, esses livros. Então, Lutero começou a ensinar nas salas de aula. E dar essas aulas e ter esse contato com a Bíblia deu. Eu, eu quero um novo entendimento acerca da justiça de Deus, porque Romanos é um livro que nos fala acerca da justiça de Deus, Romanos capítulo 1 nos fala da ira de Deus e, é, e ele entendeu que a justiça de Deus não era simplesmente uma, uma expressão da severidade de Deus mas sim uma expressão do seu amor que justifica o pecador mediante a fé em Cristo Jesus. Romanos 1,17, Paulo nos deixa isso muito nítido. E no dia 31 de outubro de 1517, diante, diante das vendas, das indulgências, Lutero ele fixou na porta, é uma imagem que muitos de vocês devem conhecer, na porta da igreja de Wittenberg, as suas 95 teses. Lá uma dessas capas das teses, ela chegou na mão do arcebispo, que era chefia naquela época. E, que, e esse arcebispo enviou essas 95 teses a Roma. E no ano seguinte, Lutero, ele foi convocado para ir para Roma a fim de responder a acusação que ele estava sendo acusado de, de fazer e de cometer. Então, ele recusou esse convite e ele foi entrevistado pelo cardeal e ele mantém aquelas suas 95 posições Logicamente que a reforma protestante é mais do que as 95 teses E em, meu, em 1519, Lutero ele participou de um debate no Rept, no Rept com o dominicano João Eck, no qual ele defendeu o pré-reformador João Ross, ele que tinha sido morto, e afirmou que os concílios e os papas, eles podiam sim errar. Eles não tinham a total é, autoridade, e sim as escrituras tinham autoridade acima da igreja. E em 1520, é, esse decreto que chegou até ele, condenando a igreja, é, e eles deram um tempo aí de 70 dias para Lutero é, se arrepender ou não se arrepender, porque se ele não se arrependesse ele ia ser considerado um herege da igreja Isso é bastante interessante, porque a resposta de Lutero a isso foi que ele queimou esse documento que enviaram para ele em peça pública. E nesse mesmo ano, desses todos acontecimentos, Lutero escreveu diversas obras e obras bastante importantes. isso deu a Lutero um conhecimento na Europa e aumentou a sua popularidade no bom sentido na Alemanha. Então, a reforma protestante ela foi importante para o cristianismo porque ela chamou a atenção para verdades e doutrinas, irmãos, bíblicas, que haviam sido esquecidas ou que essas mesmas tinham sido distorcidas pela igreja medieval. Não foi um, um movimento simplesmente inovador, mas foi um movimento restaurador. E esse movimento deu ênfase ao cristianismo original. Nós tivemos um despertamento ao retorno das escrituras, a centralidade de Cristo, a salvação vista como uma dádiva da graça de Deus, que é recebida por meio da fé. E a igreja, ela foi vista e ela foi firmada não como uma instituição ou como uma hierarquia, mas como o povo de Deus. Então, cada cristão, depois da reforma, foi acentuado o fato dele ser um sacerdote o que significa isso? que ele não precisa mais e nunca precisou, mas a Igreja Católica pregava isso, que ele não precisa mais dessa administração do sacramento arregrado para chegar a Deus. O crente ele tem livre acesso a Deus, não com a base nas suas obras, não com base no que ele fez ou deixou de fazer, mas com base na obra de Cristo na cruz. Então a Reforma Protestante do século XVI, ela foi um fenômeno muito variado e complexo que inclui diversos fatores, não apenas o fator religioso, mas também o fator político, o fator social e o fator intelectual. É bastante interessante a gente analisar essa parte do fator econômico, porque a reforma ela contribuiu, meus queridos, isso a TV não nos fala, a esquerda não, não quer dizer isso para nós, quer omitir isso, quer mentir isso. A, a, a reforma ela contribuiu para o fim do feudalismo e também para o desenvolvimento do capitalismo e a crescente urbanização. Ao contrário da mentalidade católica medieval, os protestantes eles tinham uma visão positiva do trabalho, do lucro e das ocupações seculares. As suas concepções acerca da pobreza também eram diferentes. Por um lado, a reforma, ela foi um protesto contra a opulência da igreja majoritária, a igreja opressora, e as suas contínuas interferências na economia das nações europeias. A igreja naquele tempo, acredite você ou não, eles é, colocavam em cima do povo, um povo simples, um povo pobre, não sabedor de muitas coisas, inúmeros impostos eclesiásticos e outras coisas que eles dez igrejas. Não é muito diferente do que as igrejas neopentecostais fazem hoje. Porém, o, o elemento principal... Já, já vai falar já com a gente. Porém, o, o, o elemento principal da reforma ele foi religioso, ou seja, a busca de um novo entendimento sobre a relação entre Deus e o ser humano. Então, nesse esforço, a reforma ela se apoiou em três fundamentos ou pressupostos bastante essenciais. Eu só vou, antes de entrar nesses três fundamentos, eu vou dar palavras para o irmão Lucas, tá bom? O som está chegando aí? esse som está chegando. É uma pergunta, nessa época da reforma protestante a, a igreja já era percebida? A igreja... Só. A igreja, ela sempre foi perseguida, né? porque é, a igreja é verdadeira, né? porque sempre onde ela é colocada, ela gera transformação e mudança, né? e o mundo não aceita essa transformação e essa mudança. O Senhor Jesus nos mostra que, é, quando Ele nos chama para viver uma vida autêntica, uma vida íntegra, nós devemos sim estar dispostos e sabedores e que nós enfrentaríamos e enfrentamos perseguições. É uma, 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 uma pergunta então pela, pela sua explicação, é, a gente pode, 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 pode acreditar, acordar que além do materialismo de Deus, ele para ele apresentar a salvação somente pela graça o cristianismo também ainda conta é bem com desenvolvimento ainda sim então é, é. não é, é, é algo é. religioso né? ou, ou algo ético ou algo moral mas também o cristianismo ele tem o poder de 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 uma certa maneira de redimir a cultura né? pontos políticos, pontos educacionais, é, os cristãos quando chegaram no Brasil, é, uma das primeiras coisas que eles fizeram é, nesse desenvolvimento não apenas religioso, mas social, foi de construir escolas, cemitérios, ou seja, lugares para que o povo, a comunidade, não somente aqueles que são crentes, pudessem usufruir. E hoje nós temos diversas faculdades que, infelizmente, perderam esse valor cristão, como a de Oxford, que foram, sim, é, instituídas e criadas por cristãos. Até mesmo algumas no Brasil no Brasil que são referências. Né? Nós temos no Brasil a Universidade Presbiteriana Martins, que né? é, foi criada e instituída pelos cristãos. Então, nós não só temos um desenvolvimento e um melhoramento religioso, mas também tem um, um desenvolvimento político, moral, econômico. Então, onde o cristianismo chega, ele gera essa assim, transformação, não só a transformação religiosa de ir para a igreja e levantar nossas mãos e cantar, mas também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, o primeiro ponto e o primeiro pressuposto acerca a, da reforma Protestante foi a centralidade das escrituras. É, os reformadores formadores, eles redescobriram a Bíblia. No final da Idade Média, a Bíblia era um livro pouco acessível para a maioria dos cristãos. Então, eles estudaram, pregaram e traduziram a palavra de Deus, tornando a Bíblia acessível a todos. Então, eles afirmaram que as escrituras é, deviam ser o padrão básico de fé e da vida cristã. Segundo Timóteo, no capítulo 3, dos versos 16 a 17... Ela vai nos dizer toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a obra. Então, todas as convicções e práticas da igreja, elas deviam ser avaliadas à luz da revelação especial de Deus. E Matilde, quer nos dizer que a Bíblia não é antiga nem moderna. A Bíblia é eterna. Então, esse princípio, ele ficou consagrado na expressão latina por só a escritura. Então, somente a escritura é a norma suprema para aquilo que os fiéis e a igreja precisam crer e praticar. Então, a autoridade da escritura é superior à da igreja e da tradição. Então, contra a afirmação católica, os católicos dizem isso, né? A igreja ensina, ou a tradição ensina. Os reformadores afirmavam. Não, a escritura, ensina. Então, notaram em um dos seus escritos, ele vai nos dizer, olha que interessante. Quando eu estava com 20 anos de idade, eu ainda não havia visto uma Bíblia. Eu achava que não existiam evangelhos ou epístolas, exceto a que estavam escritas nas liturgias dominicais. Finalmente, eu encontrei uma Bíblia na biblioteca e levei-a comigo para o mosteiro. Eu comecei a ler, reler e ler tudo novamente. Tudo isso é interessante. Para os reformadores, a Bíblia ela não, era um, não era um livro simplesmente doutrinário ou pre, de proposições a serem aceitas -se intelectualmente ou mediante a autoridade da Igreja. A Bíblia era uma revelação direta viva e pessoal de Deus, acessível, meus queridos, a qualquer pessoa, a qualquer e qualquer pessoa. Então, a igreja, ela não confere a autoridade das escrituras, mas apenas reconhece essa autoridade. E uma igreja que não reconhece a autoridade das escrituras, ela está faltada a fracasso. E não pode ser chamada nem de igreja. Então, essa autoridade, ela decorre da origem divina das escrituras. Não foi a igreja que formou as escrituras. A Igreja é longe de ter prioridade sobre a Escritura. É, na realidade, criação das Escrituras, nascida do ventre das Escrituras. Então, Cristo é o centro e a chave das Escrituras. E a Escritura ela é bastante interessante porque ela tem o poder de interpretar ela mesma. Nós chamamos isso na teologia de uma analogia da Escritura. E ela faz isso à luz do princípio. Qual princípio é isso? O princípio cristológico, de que Cristo é o centro das Escrituras. Então, a mensagem central das Escrituras é o Evangelho. E o Evangelho é a única chave para a interpretação bíblica correta. A reforma nos mostra que na Escritura, o Deus vivo e verdadeiro sempre confronta o seu leitor em julgamento e em graça. Então, nós temos aí o primeiro ponto, que a Reforma nos traz, que é a centralidade das Escrituras. O segundo ponto é a justificação pela fé. Outro fundamento da Reforma foi essa redescoberta do ensino bíblico, de que a salvação é inteiramente, meus queridos, bádiva da, da graça de Deus, sendo recebida por meio da fé. Efésios 2 vai nos né, dizer isso, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que nem se glorie, não vem de nenhum de vós, mas é dom de, de Deus, né? Então, através dessa obra expiatória realizada por Jesus Cristo na cruz, Deus justifica o pecador que crê, Deus declara esse pecador justo e aceita esse pecador sendo justo, não com base nas nossas obras, não com base naquilo que a gente fez ou deixou de fazer, mas com base na obra de Cristo na cruz. Nós temos um advogado junto ao pé, Jesus Cristo, dando a propiciação pelo meio e pelo seu pecado. Então, ele defende a nossa causa com, com Deus, é, reconhecendo, sim, que nós temos pecado, mas dizendo, Deus, está aqui eu, Jesus, o filho que o Senhor se agrada, tem prazer, eu sou o sacrifício. O Senhor aceita agora os seus filhos, não porque eles são bons, mas por causa da minha obra na cruz. Então, essa verdade, ela foi afirmada pelos informadores em três expressões latinas que nós conhecemos né, hoje. solo Christus, Cristus, é, sola a graça e sola a fide. Né? Seria somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Então, justificado pela graça mediante a fé e não por obras, o pecador o redimido é chamado para uma vida de serviço a Deus e ao próximo. E, gente, maldita a ideia que nós temos de que nós podemos servir a Deus do jeito que nós estamos. Nas Escrituras, santidade e utilidade, elas andam de mãos dadas. Em nenhum lugar das Escrituras, quantidade é sinônimo de fidelidade. E o terceiro ponto para nós fecharmos aí, que eu estou falando bastante, é o sacerdócio de todos os crentes. O nosso primeiro ponto é a centralidade das Escrituras, o nosso segundo ponto é a justificação pela fé e o terceiro ponto é o sacerdócio de todos os crentes. A igreja medieval, ela era dividida em duas partes. De um lado estava o clero, os religiosos, ou seja, a, a instituição eclesiástica, os poderosos, os detentores do conhecimento e do outro lado estavam os fiéis, os leigos, os cristãos comuns. Eu e você! E era verdade que a salvação do povo dependia da administração e da ministração dos clérigos e dos religiosos. E os reformadores eles tentam mostrar que, à luz das Escrituras, não existia essa distinção. Todos, ministros e fiéis, são povos de Deus, são sacerdotes do Altíssimo. Todos têm livre acesso à presença de Deus, tendo como único mediador o nosso Senhor Jesus Cristo. Todo cristão, ele tem o direito de estudar por si mesmo as escrituras, não ficando preso à autoridade da igreja ou a uma interpretação oficial da Bíblia. Então, meus queridos, que esses princípios basilares, repletos de implicações revolucionárias, continuem sendo cultivados e vividos pelos herdeiros da reforma, por nós. É bastante interessante porque... A senha do wi de casa. É a data da reforma ao protestante. E às vezes chegam alguns desses exatos lá em casa, porque a gente há tem muito tempo. Eu falo, é assim que dá da aqui do Wi-Fi Eu falo assim, 31Alt1517. Aí a pessoa fica assim, ah, 31Alt1517? O que, que é isso? E a gente fala ah, é de igreja, meus irmãos. 31Alt1517? O que, que é isso? Aí a gente dá o cutucada, né? Você não sabe o que aconteceu nessa bátria? Aí o crente 15 anos de igreja. Não, não sei. O que, que é? O que, que a gente comemora dia 31? Não, Halloween, né? Dá vontade de chorar, meus irmãos. O cara é crente há 15 anos. E não sabe de onde veio. Nós estamos aqui, lógico, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Não estou falando que o Lutero, maior que Jesus, mas nós somos herdeiros de uma tradição tudo que a gente fala não é invenção mais, aconteceu lá atrás, há 503 anos. Então, que esses princípios e que essa doutrina e que essas aplicações, a gente possa passar para as nossas gerações, não como algo que a gente venha dar, dar mais valor à história do que a Cristo, mas algo que nós somos é, alegres no nosso Senhor Jesus Cristo por ter acontecido. Então, apesar dos fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na reforma protestante, o seu ímpeto mais central veio da profunda experiência religiosa de líderes como Lutero, como Calvino. A visão que eles tinham da graça e da glória de Deus através das escrituras levou esses dois homens a colocar Deus no centro das suas vidas. E automaticamente, meus queridos, a rejeitar tudo aquilo que pudesse obscurecer a majestade de Deus como Senhor do Universo, da vida e da redenção. A igreja, para os reformadores, não era é, uma estrutura uma instituição. A igreja era o conjunto dos fiéis que se reuniam para exaltar a Deus, estudar a sua palavra e celebrar a sua salvação. E depois esses fiéis se espalhavam no mundo para testemunhar e servir o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os reformadores, eles nos inspiram em seu entendimento da sociedade, rompendo com aquela dicotomia entre sagrado e profano, sabe? Só é sagrado o meu final de semana. Ah, a minha semana é, é secular. Não, se formadores nos mostram que aquilo que a gente faz na segunda-feira, por mais que seja chato, por mais que seja algo que a gente olhe e não veja nenhum valor público nisso, sim, basta está nisso. E nós devemos fazer isso da melhor maneira possível, porque isso glorifica o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os líderes da reforma, os seus seguidores, eles insistiram no fato de que toda a vida pertence a Deus e deve refletir, sim, o seu senhorio. O cristão, ele deve se esforçar para que os valores do reino permeiem todas as áreas da sociedade. Então, meus queridos, há 500 e anos atrás, Lutero leu Romanos 1,17 O justo viverá pela fé. E isso lhe deu coragem para confrontar todo o papismo da sua época. E isso colocou a vida dele em risco. Lutero predou, gente. Cristo é suficiente. Quando Lutero leu que o justo viverá pela fé Ele confrontou as autoridades quanto às indulgências, quanto às siníquias e à compra do perdão. E Lutero vai nos dizer para encerrar, quando li essas palavras foi como se tivessem caído as escamas de meus olhos e os portões do céu tivessem se aberto a mim, disse Lutero. Quando me questionaram se, tiver, se tirarmos as indulgências, as relíquias, essas boas obras que você chama de meras muletas, o que restaurar em seu lugar? Lutero respondeu, Cristo, o homem só precisa de Jesus Cristo. E posteriormente, em 1521, Lutero ele foi julgado na dieta de Worms diante do imperador Carlos V, quando ele foi perguntado se ele renunciava os seus ensinos, se ele é, se arrependia de algo que ele tinha feito acerca daquelas 95 teses, Lutero respondeu a menos que me pelas sagradas escrituras ou pela simples razão humana, os meus erros eu não posso e não vou renunciar a minha consciência permanece escrava da palavra de Deus e não é certo nem sadio ir contra a própria consciência aqui estou, Deus me ajude esse é da Reforma, meus irmãos, a vitória do Evangelho, a suficiência de Cristo, a salvação pela graça, a justificação pela fé, a redenção pelo sangue, a autoridade das Escrituras e a liberdade que nós temos de proclamar. Comemorar a Reforma não é uma questão de saudezismo ou apego à tradição, mas significa reafirmar os fundamentos bíblicos redescobertos. E confessados pelos reformadores, sem os quais nós estaríamos à deriva no mar das incertezas que caracteriza essa presente era. Então, o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. Amém? Vamos lá? Senhor, nós somos gratos pelo Evangelho, nós somos gratos pela autoridade das Escrituras, nós somos gratos pela suficiência que nós temos em Ti. Não em coisas, não em pessoas, não em tradições, mas no Senhor. Por isso, nós professamos ao Senhor que a nossa fé e o nosso amor está afirmado em Ti. Obrigado por ter mil em 1507. Lutero leu Romanos 117 o justo viverá pela fé e essa justiça que nos conduz a uma vida de santidade, essa justiça que nos conduz a uma vida onde o Senhor é salvador e Senhor de nossas vidas. Portanto, nessa data tão especial, oh Pai, não deixe que isso seja algo supérfluo a nós, não deixe que o nosso coração não, não dê a devida importância a isso, mas que nós venhamos dar sim a importância a isso, porque nós somos herdeiros de uma tradição. Ao Senhor seja a honra e a glória pelo século dos séculos. Amém e amém. Amém. Queria chamar aqui o pastor Jefferson, o pastor Sandro, para nós continuarmos a conversar a respeito disso, a respeito da reforma protestante. Eu tenho algumas perguntas para vocês. E você que está na sua casa também, porventura, tem alguma pergunta para fazer. Você pode nos fazer no chat que nós vamos prontamente responder vocês. Deixa eu só abrir aqui direitinho as perguntas. A nossa primeira pergunta, vocês podem responder e vocês também podem perguntar, é qual a importância da reforma protestante? Qual a importância da reforma protestante? É? Eu importâncias né, que a gente pode ver, mas uma ideia que ele que falou é saber que a gente não apareceu, de repente, do nada, né? a gente tem uma herança e a gente é, vem de um contexto onde a gente precisa olhar para trás, ver onde errou e também ver onde nós temos o que custou. Custou a vida de pessoas que estamos aqui hoje, custou é, muito estudo, muita dedicação de outros, de missionários que passaram. Né? E também, olhando para tudo isso, ver que a gente tem um ponto segundo que é a Bíblia. A Bíblia, a gente pode retomar ela, a medida que a gente se, se, se deseou na história, a gente pode voltar para a Bíblia que lá a gente tem uma, uma direção que nos faz, que é capaz de ter informação capaz de nos é, manter no rumo certo que é o feminino a Revolução foi foi o maior evento da história a Europa se debruça sobre o Iluminismo após o Espiritismo, a Revolução Francesa sobre desenhar si, um grande marco histórico Uh, europeu, mas o maior movimento da história, da história, o maior movimento da reforma protestante, ela atingiu as artes, ela atingiu o sistema político, ela atingiu o sistema religioso, ela atingiu, por exemplo, por exemplo, um dos legados da reforma protestante da Suíça foi saneamento básico. A Suíça tinha esboito a céu aberto, a reforma protestante, ou saneamento. Só para você ter uma ideia, a, a, então, foi, o maior evento da história foi em 31 de outubro de 1517, onde Lutero foi um dos líderes disso, teve outros pensadores também. Né? Mas o mundo não foi o mesmo depois da reforma protestante. Né? E as escolas públicas no Brasil insistem em comemorar Halloween, 31 de outubro. Não é à toa que o déficit educacional, o déficit de educação e, e, e a forma como a educação está no Brasil não é séria. É, e um dos aferidores é a data de 31 de outubro. Existe a necessidade de uma nova reforma? Um dos legados daqueles que orparam a tradição da reforma eles dizem que ah, a igreja reformada é sempre reformando. Esse é um dos legados. Uma denominação específica no Brasil pegou isso para ela e quase que patenteou. Né? Ah, então, há um legado da reforma que a Igreja constantemente precisa se reformar. Constantemente. Se reformar em que aspecto? Ah, de relembrar os pilares, os cinco pilares da reforma, e constantemente a Igreja precisa se avaliar se o seu discurso, ah, se a sua ortodoxia e se a sua otopraxia, se o seu discurso e a sua prática condiz com aquilo. Ah, então, constantemente, a Igreja precisa se reformar. E só Salto-Piriqui, eu digo só no reformar, mas como se redescobrir também em alguns, em alguns momentos. É, o Marcelo Fernando, ele, ele precisa se voltar para a palavra de Deus. Então, a Igreja precisa, é, através desse realizamento, que, que vem dessa constante reforma que eu já estou falando. Um, um dos fatores é, positivos da reforma foi a ideia do sacerdócio de né, todo cristão, ele é, ter acesso a Deus, às escrituras, ao conhecimento, é, tirar essa, esse monopólio da igreja. Né, e também romper com essa dicotomia entre sagrado e profano. O que eu faço na igreja é sagrado, o que eu faço lá fora do mundo é secular, é é, trazendo para uma área mais prática... É, como um cristão, ele deve exercer a sua profissão para a glória de Deus. É, e um dos slogans da reforma é o sonho deu glória, né? Somente a glória a Deus. Então, como um cristão é, comum, cristão comum, que Deus me a viver uma vida comum, é uma vida extraordinária, ele pode exercer a sua profissão para a glória de Deus. Aí, eu lembro que a questão que nós estamos falando assim, que nós temos em para isso. Evangelico, com, 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 com armas católicas, ouça, coisa assim. Né? E esse se reflete na maneira como a gente cultua. Então, é, a gente não traz essa, esse pensamento de que o cloro é, é, é mais importante. Não. A gente se olhar para esse momento da, refor da reforma e, como o Felipe diz, lembrar que não existe mais diferença entre o sacerdócio o sacerdócio é para todos. E as, e, mas a gente traz essa herência em vários momentos. A maneira como a gente assenta, às vezes assim no culto, e a maneira como a gente entra e sai. Isso são coisas que mostram isso. isso. Isso são coisas que a gente às vezes aplica em todo momento da nossa vida. Na maneira como a gente ora em casa, na maneira como a gente vê Deus, a gente às vezes pensa assim, ah, lá em, em casa não é santo, aqui na igreja é santo. Em casa é menos santo, no trabalho é menos santo do que em casa. Então, no trabalho eu peço falar palavrão, eu posso fazer um monte de coisa e em casa eu já tenho que me comportar melhor. Então, esses são pensamentos que mostram um, uma, uma visão de Deus muito, muito ruim, pobre, muito pobre. Então, a nossa vida é para glória de Deus, nosso trabalho, nosso respirar, nosso pensamento, nosso pensamento nossa motivação, tudo deve, deve ser voltado para Deus. E isso foi, foi um pensamento que era só uma... ajudou a trazer para a gente hoje. E, e que... Uma, uma, uma série de acontecimentos estavam ocorrendo quando explodiu a referência E proteção. Chimandões é dois que estavam sendo considerados em São Pedro. E o povo era a em preços, e o povo era a mais pagar pelo perdão dos seus pecados, o que era é chamada inteligência. Então, cada vez ah, as taxas eram maiores, e o clero, o clero da Igreja Católica ele advogava que os únicos que eram abençoados no trabalhar eram os padres. Há um filme do Sean Conner que é O Nome da Rosa. O Nome da Rosa é um filme que conta essa época onde os mosteiros, os padres comiam muito bem e o povo ficava perto do muro do mosteiro esperando ossos sendo jogado resto de comida para poder comer. E as pessoas comiam aqueles restos como se fosse a bênção de Deus, porque era o resto de pessoas que representavam uma divindade. A questão do Papa e dos Padres, os mosteiros. Isso trouxe uma herança para nós. E qual herança? isso? A grande parte do povo evangélico brasileiro entende que o único que trabalha para Deus é o pastor. Então, essa é a herança que nós temos. E a reforma um protestante não rompe com isso. Não o é, João Corvino, Lucas, João Reus e outros. Aí eles vão romper com isso e eles vão derrubar ah, todo um patamar, onde há muito tempo quem governava o país, que também era a Igreja Católica, ah, normalmente as eleições... A dos governadores era tida por ah, padres totalmente, todas as pessoas ligadas à Igreja Católica, que era a grande mãe de tudo. Então, esse pessoal cresce desde criança entendendo que os únicos que trabalham para Deus são os padres. Isso é transferido agora em solta um pequeninho para a gente, falando da realidade evangélica agora nossa. Onde grande parte do povo evangélico brasileiro acha que o único que serve a Deus trabalhando é o pastor. Ele quer rompe com isso. Ele, ele diz não, não é assim, não é assim. E, e, e todo o trabalho, os reformadores rompem com isso. E ele diz que todo o trabalho é santo. Claro, não. Né, a prostituta não é trabalho santo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? É, todo o trabalho é santo. Todo o trabalho é santo. Então, o que ele trabalha para Deus é outro dia. Não tem outro patrão, mas tem que escolher. Né? Encerrando, eu lembro de, nesse capítulo 3, versículo 1, quando diz, Eliasíbe, o sumo sacerdote, assentou as portas e tentou. As portas da entrada. Eliasíbe era sumo sacerdote. sumo sacerdote não trabalha na condição Civil. Mas naquele texto, Eliasíbe estava assentando as portas e o Iazim, que era o centro dos sacerdotes, mostra que tudo pode ser sagrado quando consagrado a Deus. Quer comer mais, quer ver mais eu faça de qualquer coisa, faça isso para quê? Então, só, só com essa leitura, a gente entende que a igreja não ficou muito contente com o tempo. Por quê? Porque ele tirou a mordomia, ele bateu na mordomia, ele quebrou algo. Ele quebrou uma tradição que era antibíblica na concepção deles. A tradição tem supremacia sobre as escrituras. E ele diz: não, a tradição não tem supremacia sobre as escrituras. As escrituras é a autoridade final, inclusive no mercado de trabalho. Ele fala aqui em um dos livros dele, além das 95 teses, que todo trabalho, e não apenas as profissões eclesiásticas, pode ser realizado como ato de serviço e adoração é é uma coisa que eu não consigo entender assim durante toda a história se a igreja ela é para proclamar o evangelho né e o evangelho é simples é um plano muito simples que Deus tem para a humanidade né e Jesus nos ensinou humildade ele é, não, não tinha nem um lugar para gastar a cabeça. Como que as pessoas até hoje ainda, a gente consegue ver é, líderes, né, principalmente a igreja católica, muito rica, milionária, né, conseguem sustentar isso até hoje. Mas a palavra de Deus era é simples. E quando você lê o Felipe Cabo ele tinha 20 anos quando teve como é mesmo, como é eu sou me enganado, né? a palavra é bem clara que quem não entende, né? eu não consigo entender como pessoas até hoje ainda é, seguem, é, especialmente né? é, os ricos, é, o medo, né? temem, respeitam as pessoas. Quando Jesus era simples, né? o evangelho é simples. Elas pensam, Deus, faz tudo bem simples, mas as pessoas têm que complicar tudo né? e não acabar desgraçando tudo. É, é isso. Paulo, ah, eu não disse isso, né? porque elas são as coisas simples mas, né? ah, mas eu não sei o que eu tenho que esquecer, mas eu não sei o que é que existem pessoas que se sentem atrás com isso se sente com o e com o nossa, a com sistema que gera culpa da E qualquer sistema renaissance que gera culpa da é a de Jesus. Se aparecer o fome você muita coisa. Então, a gente tem A gente percebe o que está acontecendo não A não é então é uma é uma que não é tão óbvio. De que a nossa sociedade é um país pobre, já dissemos isso. Já dissemos isso. Já dissemos isso. Já dissemos isso. Já dissemos não Já dissemos isso. Já isso. é dissemos isso. É dissemos isso. Já dissemos isso. é dissemos isso. Já 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 o povo de Deus precisa conhecer as escrituras. Mas o Padre de Deus maioria remota. Entendeu? Precisa dizer as pessoas conhecem as escrituras. Ele é um sonho negro. Ele é um sonho negro. Aquela peça das escrituras, pelo menos, o povo não pode ter editório. Não pode ter editório. Não pode ter pessoas ouvindo. Pense sobre os pastores que têm mais acesso na internet, like, comentário. São esses que não param estar aprendendo a para se pender em casa dele. Me lembro que Tiago Cortes, que Tiago vai dizer que Deus concede graça aos humildes, mas ele se aborrece eles que são orgulhosos. Eu ia comentar para o que o pastor Santana falou, em relação, né? Que quando a gente é alcançado pela graça de Deus, a gente ainda está num processo de santidade, né? E esse processo de santidade ainda traz a gente, com, com a gente, é, alguns costumes ainda, né? Então, só para indicar para os irmãos, né, tem um, um livro do Reverendo Augusto, em Podemos, que fala muito bem desses assuntos, chamado O que estão fazendo com as nossas igrejas. As pessoas que, que aceitaram Jesus Cristo mas ainda, ainda traz né, consigo a, a, os costumes que as pessoas pagam no Brasil. E só outro assunto que nem a irmã está falando aqui: como que é possível né, as pessoas continuarem assim, então. Eu vejo assim, sabe, para ser fé, pela, irmãos, pela a palavra de Deus, e a fé vem ouvindo a palavra, né? a palavra de Deus. Então, a Bíblia é tão maravilhosa, tanto no, no Novo Testamento, quanto no Velho Testamento, que lá em Gênesis, né, Deus, ao falar direto com Abraão, Abraão simplesmente, ele creu. Né? E ele creu, e naquele momento, ele imputado a justiça de Deus para a vida dele. Né? Então, o homem, nós temos a Palavra de Deus, que é a Bíblia. Então, se a gente quiser ouvir a Palavra de Deus, lê a Bíblia. Não é? é assim que a gente vai continuar tendo comunhão, crescendo em graça. E o que Deus mais se agrada com a vida da gente é que a gente procure ser pessoas fiéis, pessoas que busquem a santidade e que obedeçam a Palavra de Deus. Uma das que nós fizemos a história religiosa, conforme nós estamos é que o que nós vamos fazer Cristo é levantar um lugar de santo, um tempo todo santo. Às é, vezes, não usada nessa perspectiva, ela é né, extremamente levantável. As levantanças, às vezes, ela não tem um pé do de santo, mas não tem um homem santo para se falar ela não tem uma cidade santa. Ela não tem um Por mais que alguns cristãos que eram bichos, eles valiam que cidade de e mais que de sistema religioso que está atendendo as pessoas com outras coisas. Então, nós falamos, se Cristo não te atende, você não entende Se Cristo não é o suficiente, você não entende a É isso que os afirmadores estão dizendo. É assim, de Cristo. Somente Cristo. Então, se Cristo não nos atende, mas todos estou dizendo, hundreds, então, Bem, estou dizendo para é que Deus não te atende. Pera, se Cristo no search, tá, não, Mas, não é o suficiente para nós, nós entendemos a verdade. Porque o dar é muito simples. Na época da reforma protestante foi inventada a imprensa, com Gutenberg. A mesma coisa está sendo inventada a imprensa. Um dos mais bens da reforma protestante é que a reforma protestante imprimiu, a ah, Gutenberg imprime Bíblia. Alguns irmãos que estão um pouco mais de recursos começam a pagar a da impressão das Bíblias, da Sorguina, mercado negro. E começam a distribuir a Bíblia. O povo começa a ler a Bíblia. E quando o povo leu a Bíblia, o povo começou a entender a Evangelho. Lendo a Bíblia, lendo, lendo. E esse foi um dos, uma das faíscas que contribuiu para esse momento da reforma Protestante. A invenção da escrita. Com a invenção da escrita, o povo começa a ler a Bíblia. E quando o povo leu a Bíblia, o povo começou a ter discernimento. Esse negócio está eu errado. Não eu preciso pagar pelos meus pecados, né? Não preciso pagar pelos meus pecados. Oh, esse negócio oh, é errado, né? Não é assim. É. Uma coisa. Então a gente está vivendo assim, a reforma protestante assim, para o país, vamos dizer, trazer para a situação para o nosso país. Eu não sei assim de número, assim de porcentagem. E qual é a porcentagem que se diz que o Brasil tem de cristãos? Não sei. Hoje, 20% da população. Hoje, 20%. E a gente vê ainda, por mais que nós temos tanto né, 20% da população, assim, mas a gente vê ainda o posto né, do evangelho, que é a corrupção ainda. né? Então, a gente vê muito é, a, a reforma, mas vamos dizer assim que o verdadeiro cristianismo, assim, que ainda, a corrupção ainda implora no país, quer dizer que é, estão que, muito adiventes, de ainda vamos dizer assim, então. A gente não faz achar que existem homens, como a Silvia falou que, que vão ser esses ícones, que a gente deve seguir esses homens. Anão, assim, o a cara domingo falar de que os de Deus de de barro. mas vários momentos um dos eles por exemplo eles os Deus eles ele os filhos eles são e teve outros eles foram maus eles tiveram que é o Cristo para que estiverem rebatizando mandaram A mandada matar também. Então, isso são ideais importantes. Então, homens também têm pé de o tempo inteiro. a gente não, não pode é, seguir essas pessoas cegamente. A gente tem que seguir a Cristo. E, e o tempo todo isso vai acontecer a reforma ela mostra aí assim que a gente entendeu que Deus usa momentos históricos, levanta pessoas de momentos, em momentos históricos importantes e, e, e a gente está nos dizendo, Deus quer levantar um povo, mas isso é Deus que está fazendo. Então, se a gente for pensar o, o Brasil assim, o Brasil está Uh, a gente vai desistir. Vai <risos> isso não existe. Mas se a gente pensar, olha, ah, Deus age na escola, Deus age sempre na escola, Deus age em tempo de pessoas, em 100 pessoas. Pelo do o Batilhotero foi uma referência em tantas em áreas da vida né, para a gente. é interessante quando nós vemos as histórias do Batilhotero, e pessoas ligam para ele que fez. responde, Ele fez nada para ele, fez tudo. Para ele, fez tudo. Uma coisa que da que que é mas o de depois. Depois se um pouco depois, depois, mas ele não lembro. sistematiza tudo. Né? É, eu entendo o que você está falando, professor. Eu entendo. Mas a pergunta que você vai fazer é por que o Errar o Clássico no Brasil e o país continuam com os mesmos índices de corrupção? Né? Mas isso, se for Errar o Clássico, é um ramo de cavalo para baixo. Uhum. Parece que aí é o clima de cavalo para baixo. Uhum. É. Por isso Bartes vai dizer: se alguém lhes anuncia o evangelho que não é um evangelho de Cristo, mesmo que for um anjo, consideram o anátema. E a palavra anátema no Novo Testamento é pesadíssima. Ela significa amaldiçoar essa pessoa. Você Entende? Se alguém traga um outro evangelho que não é esse evangelho, Paulo diz: mesmo que for eu, mesmo que for eu, considero anátema. Você entende? Então, a, a, nós precisamos ter um discernimento. E nós não podemos desanimar. Né? Porque, na verdade, nós vivemos o fenômeno da piracema. O que, que é a O peixe precisa subir a correnteza para deservar na cabeceira do rio. E ele vai lutando contra a correnteza para poder reproduzir outros peixes. Esse é o fenômeno nosso. Nós não temos outra correnteza para multiplicar a vida de Cristo em nós. É assim a história. O problema é que pessoas. Não entendem isso. E esse é um problema que não é só na política, César. Esse é um problema em diversos segmentos. Diversos segmentos. Você, você achar alguém que cumpre com a sua palavra, que faz o que é certo, que não enrola os outros, isso é um fenômeno difícil. Mas não se quando algumas dessas pessoas se identificam como cristão. Porque do cristão a gente espera coisas diferentes. E o outro problema também que a gente tem é que a gente bate muito nos evangelhos. Tá? Por causa de um, a gente arrebenta todo mundo. Não tá ah, Tem muita gente boa aí. Muita gente boa, muita gente boa. Mas eu não me iludo em bater no peito e falar que nós somos 20% sérios. Não me iludo, tá ligado? Tem Muita coisa sendo transformada por aí. Né? Tem muita lavadora de roupa na beira do rio que está ganhando o seu pai inteiro para Jesus. Né? Tem muita gente dentro de fábrica que está pregando o Evangelho. Tem muita gente dentro de repartição pública que está levando Deus a sério. Tem muita gente no comércio que está levando Deus a sério. O problema é que, por ser cristão, nós esperamos algo mais. E quando não faz, isso nos chateia. E a gente. Até sem querer, a gente divulga esse fato e ele nosso coração. é verdade? Mais Eu preciso uma na Uma não é uma que é, no Brasil, questão é uma da da o pássico... nominal, porque até então a gente conheceu católico nominal, Diversos é a gente vai uh, nas a fenômeno que da a nós é a a mesma coisa que acontece nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que não tem nevrose. Ele fala que a igreja é a próxima a metade. A que é o nevrose? O nevrose é o nevrose. O nevrose é o nevrose. O nevrose é o nevrose. é o nevrose. O nevrose é é o nevrose. O nevrose é o nevrose. é o é o pandemia. Conversa com o pastor de uma grande igreja de São Paulo, passei a noite com ele aqui num, num sítio aqui, conversando com ele e uma das coisas que nós advogamos desse é um fenômeno que já está acontecendo na Igreja Evangelica Brasil, é Brasileira, já está acontecendo. Por isso que a igreja reformada, ela precisa se reformar cada vez mais, se lembrar espirais, são esclarecer, se lembrar Vamos aí, o que é que nós chamamos? O Senhor é obrigado por esse tempo, Pai. Obrigado, é porque o Senhor colocou o nosso coração, o Senhor nos rompeu para viver uma vida... uma vida de luz, uma vida onde o Senhor se levanta nossa vida e se levanta nessa vida. Por isso, oramos, ao Senhor, que conduza o nosso coração e nos conduza a um caminho eterno. Se o Senhor perceber coisas erradas do nosso coração, a de todos os pensamentos equivocados a respeito da obra que o Senhor está fazendo no meio de nós, que o Senhor tisse dentro de nós, ó oh Pai. Nós queremos viver uma vida conhecida pela audiência e pelo amor que nós temos pelo Senhor. Nunca esquecedores de onde nós viemos, mas nos lembrando da promessa da esperança que nós temos no Evangelho, de que um dia nós estaremos com o Senhor. Estaremos redimidos lado a lado contigo, ó oh Pai. Nós te agradecemos por esse momento, que é o nome que nós oramos e agradecemos a mim. Amém? Meu querido, tenha uma ótima semana, que Deus te abençoe grandemente. Mais uma vez, obrigado a todos que nos ajudaram para que esse momento pudesse acontecer. Tchau!